0: Hej, Erika Alm heter jag och jag är idéhistoriker, förhållandevis nydisputerad, disputerad för lite drygt ett år sedan på en avhandling som bland annat handlade om den svenska lagstiftningen om könsbyte och det är sådana saker jag ska prata om idag. Rubriken på den här lilla, korta, korta föreläsningen är alltså Kan man få ett personnummer om man inte har ett kön? Och det korta svaret är, ja det kan man, men det är bara ett preliminärt personnummer. Det är nämligen så här att eh, när det föds ett barn i Sverige, så förutom att barnmorskan givetvis då hjälper till ur för själva förlossningen, så har hon andra skyldigheter också. Hon ska nämligen se till att så fort barnet är fött så ska hon... Eh, skicka in en registrering av att det skett en födelse till folkbokföringen. Och i den här registreringen av en födelse så ska det bland annat stå vilket kön barnet tillhör. Och den här eh, anmärkningen om vilket kön barnet tillhör den ligger sedan till grund då för det som kallas för könsanteckning som, som finns i folkbokföringen och som syns i till exempel pass och på körkort som där står kvinna eller man. Eller mail eller female eh, i engelska. då. Eh, men det ligger också till grund för personnumret. Därför att den näst sista siffran i svenska personnummer är könsdifferentierade, Alltså ser olika ut för kvinnor och män. Och när det då föds ett barn där man är osäker på vilket kön det här barnet har. Eh, och det sker ungefär, alltså eh, svenska läkare säger att ungefär... Mellan fem och tio barn föds i Sverige varje år. Där man är så pass osäker på vilket, vilket kön det här barnet tillhör. Att man faktiskt inte kan fatta beslut på en gång. Utan barnen är då tvungna att få ett preliminärt personnummer. För de måste ju registreras. i äh, Födelsen måste registreras. Men då får ett preliminärt äh, personnummer. Och sen sätts det igång en stor utredning. Då för att försöka avgöra vilket... Vilket kön som ska passa det här barnet. Och i den här utredningen som då görs. Som i första hand är en medicinsk utredning. Så kan man säga att de avvägandena som man gör då. De säger en hel del. Inte bara om synen på kön och könslighet. När det gäller barn som föds med just tettid i könslighet. Utan de säger också ganska mycket om vår syn på kvinnlighet och manlighet. Och könslighet i allmänhet. Alltså våra föreställningar om kön sociala föreställningar om kön. Och det är lite de sakerna som jag tänkte att jag skulle fokusera på. De resterande <laughs> 11-12 minuterna. Vi brukar säga som sagt, ungefär mellan 5 och 10 barn föds varje, varje år i Sverige där man är, man är osäker på, på vilket kön de här barnen tillhör. Och anledningarna till att man, kan, att man är osäker, alltså att barnen är... Tvetydigt könade. Det inte går att se på en gång om det är en flicka eller pojke. De kan vara väldigt olika. Det finns eh, dels genetiskt betingade avvikelser. Det finns också avvikelser som beror på hormonella orsaker. Och sen finns det, alltså, hos, hos, det hos fostret under, foster, under fostertiden. Men sen så finns det också avvikelser som beror på miljön som fostret har, har vuxit i. Alltså på miljön i, i livmodern. Så det finns många olika anledningar till att ett barn föds med ett kön. Och man brukar, när man pratar om de här barnen som, som föds tvetydig könade så brukar man använda begreppet intersexuell som ett samlingsbegrepp. Och det är ett samlingsbegrepp för flera olika medicinska diagnoser. Då. Eh, det gamla begreppet som man har använt his i historisk tid har ju varit hermafrodit. Vilket är ett begrepp, eller hermafroditism då, vilket är ett begrepp som Många intersexuella idag är väldigt skeptiska till och menar att det finns eh, stora problem med det. Ett annat begrepp som, som, som kommer och som man använder väldigt mycket i USA, det är eh, disorder of sex development. Och det är det som man också som många läkare, svenska läkare använder. Så om ni stöter på det, DSD brukar det då förkortas, så vet ni vad det handlar om. Det är eh, det nya Begreppet som man oftast använder när det gäller barn som föds med, med intersexuella syndrom. Men vad gör man då? Alltså vad, är det man, vad, är det man, vad är det man gör när man ska försöka fastställa ett barns könstillhörighet? Och dels så gör man ju som sagt en väldigt omfattande medicinsk bedömning. Man eh, kollar vad, det, alltså vad barnet har för genetisk konstitution. Om de har... Eh, en, om de har en X-kromosom eller en Y-kromosom, i sina könskromosomer, de har XX eller XY. Eller kanske XXI eller XYY. Eh, sen så gör man också väldigt omfattande undersökningar vad det gäller det hormonell, de hormonella balanserna i barnets kropp. Därför att det är en av de faktorer som man lägger störst vikt vid idag. Om man ser historiskt sett kring hur man har behandlat intersexuella barn så det den faktorn man har lärt allra störst vikt vid från 1950-talet och framåt för det är från 50-talet och framåt som man har haft en sån pass utvecklad kirurgi att man har eh, gjort eh, alltså, könskorrigerande operationer på barn som är födda tvetydligt könade. Från 1950 och fram till ungefär mitten på 1990-talet så skulle man kunna säga så var det en faktor man la absolut störst vikt vid. Det var inte det genetiska könet eller det hormonella könet som vi idag lägger väldigt mycket vikt vid utan det var utseendet på könsorganen. Alltså hur såg de yttre könsorganen ut och kunde man med hjälp av då plastikkirurgi operera barnen så att de liknade, deras könsorgan liknade flickorgan flick, eh, eller pojkorgan. då alltså att De liknade andra flickor och pojkar så mycket som möjligt. Det var den faktorn man lade absolut störst vikt vid. Och då gjorde man till exempel så under en väldigt lång tidsperiod när det föddes. Eh, barn som man tyckte borde, alltså där, där det kirurgiskt sett var lättare att skapa ett, ett kvinnligt könsorgan än ett manligt. Så gjorde man väldigt ofta så att man, gjorde, eh, man plockade bort hela klitoris om den var för stora. Så man gjorde det man kallar för en klitorektomi, plockade bort alltihopa. Och det hade att göra med givetvis då, de föreställningar som fanns kring den kvinnliga sexualiteten under den tidsperioden. Alltså att man föreställde sig att kvinnans klitoris inte hade någon större betydelse för hennes sexualitet. Det var bara, kvinnan kunde bara få vaginala orgasmer. De av er som är lite äldre eh, kanske känner igen de här föreställningarna om att det var den, den eh, tanken som var väldigt vanlig under, från 50- eller 30-talet och framåt åtminstone. Eh, idag så gör man inte sådana stora omfattande eh, operationer när det föds en, ett litet barn med en förstorad klitoris utan man försöker oftast behålla så mycket som möjligt av det ursprungliga könsorganet för att man tänker sig att man ska göra operationer senare då. men det, var, det är ett väldigt tydligt exempel på hur sociala föreställningar om kvinnor och män och könslighet och sexualitet också då har styrt just behandlingen av intersexuella en annan väldigt tydlig ett tydligt exempel på det. Det har att göra med det att när man, när man då bedömer möjligheten att göra alltså operera om könsorganen. Att likna antingen flickors eller pojkars könsorgan. Så har man lagt väldigt stor vikt vid det som man kan, pratar om. Som den sociala funktionen hos de här könsorganen. Det handlar alltså inte bara om vad eh, könsorganen kan göra för den enskilda individen. Utan det handlar väldigt mycket om. Hur de här organen kommer att fungera i en social kontext. När det gäller små pojkar då, så har man ju lagt väldigt stor vikt vid att eh, en fungerande penis den måste, den, den måste kunna fungera i sådana sociala sammanhang som att pojken ska kunna stå upp och kissa när han har blivit större. Det var en väldigt viktig faktor som man la liksom stor vikt vid. Och det handlade ju om just det här. Med att man föreställer sig att en individs könslighet är inte bara någonting som berör henne själv. Utan det berör eh, också samhället. Och det har en väldigt stor samhällelig betydelse för den enskilda individen också. När det gäller just synen på intersexuella. Och på barn som föds då med tvetydigt tjönade eh, kroppar. Så det absolut viktigaste, eller det grundantagande som, som behandlingen går ut utgår ifrån. Det är att det är absolut nödvändigt för varje individ att vara entydigt könad. Alltså att vara antingen pojke eller flicka, kvinna eller man. Och det här är, menar man är någonting som är så viktigt- att man måste välja kön så snabbt som möjligt när det gäller eh, intersexuella barn. Och då, då, när man pratar om det, om att det, är, att det är nödvändigt att välja kön så snabbt som möjligt. Så handlar det ju dels då om att man föreställer sig att det är absolut väsentligt för, för det lilla barnet. Men framförallt så handlar det också om, om att man tänker sig att det är absolut väsentligt för föräldrarna. För att de ska kunna knyta an till sitt barn på ett ordentligt sätt, så måste de veta om det är en flicka eller en pojke. Så när det föds ett barn med tvetydigt könad, könad kropp så beskrivs det alltid som en akut situation. Trots att det är väldigt sällan en medicinsk akut situation. Det är alltså en socialt akut situation. Man föreställer sig som sagt att föräldrarna inte kan eh, inte kan relatera till sitt barn om de, inte, om de inte vet om det är en flicka eller en pojke. Det andra viktiga antagandet som finns då, förutom att, man, att, all, alltså att varje individ måste vara entydigt kvinna, kvinna eller man, alltså flicka eller pojke. Det är att man också föreställer sig att det är väldigt, väldigt viktigt att man väl har valt kön på ett barn. Att de också får en kropp som korresponderar mot det här, mot det här könet. Och av den anledningen så har man också... Väldigt, väldigt lång tid tillbaka i tiden så har man ju gjort könskorrigerande operationer väldigt tidigt i de här barnens liv. Så snabbt som möjligt. Alltså ofta eh, inom det första halvåret efter födelsen. Och då är det stora operationer det handlar om. Och det har också fått väldigt stora konsekvenser för de här enskilda individerna. Många vuxna intersexuella kan vittna om eh, många och plågsamma, smärtsamma. Och psykologiskt jobbiga också, eh, operationer som gjordes under deras när de var riktigt små. Och sedan också under uppväxt, uppväxten förstås. Eh, och det är för att man föreställde sig under en väldigt lång tidsperiod att alla barn föds... Eh, utan, när barn föds så har de ingen, eh, ingen predisposition att bli antingen utveckla en pojkidentitet eller en flickidentitet, utan det är någonting som växer fram i, i interaktion med föräldrarna. Alltså, att man tänker sig att könsidentiteten är socialt skapad under en väldigt lång tidsperiod så föreställer man sig det från 50-talet och, och fram eh, till, som jag sa, åtminstone mitten av 1990-talet. Och det gjorde också att man tänkte sig att eftersom det, barnen var, eh, inte var inriktade på att antingen utveckla en flickidentitet eller en pojkidentitet av biologin utan att det var något som var socialt så var det också viktigt att deras könade kroppar blev entydiga så att de kunde ta hjälp av sina kroppar när de sen skulle liksom utveckla en könsidentitet. För det gör alla andra barn så att säga. Så att det var den tanken och det var ett av argumenten som man hade just för att operera om inte sexuella barn så tidigt som möjligt. Det var, för att de skulle kunna, att det var nödvändigt för att de skulle kunna utveckla en stabil könsidentitet. Numera så har man kritiserat den teorin väldigt mycket. Tanken på att barn föds utan alltså neutrala vad det gäller könsidentiteten. Nu föreställer man sig att, att könsdifferensieringen av hjärnan under fosterutvecklingen har en väldigt stor betydelse för just utvecklandet av könsidentitet. Så när man pratar om intersexuella idag så pratar man mycket om att man med hjälp av att då försöka avgöra hur hormonnivåerna i kroppen hos det nyfödda barnet ser ut. Så ska man kunna avgöra om huruvida de har utvecklat en manligt differentierad hjärna eller en kvinnligt differentierad hjärna under fostertiden. Och då föreställer man sig att om man kan göra den, den liksom, tyda det att, att barnet har påverkats till en, 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 en ha fått en manlig hjärna eller en kvinnlig hjärna så kan man också avgöra om huruvida den kommer utveckla en flickidentitet eller en pojkidentitet. Och därför så menar man också att det inte är lika viktigt att operera om barnen eh, så tidigt som man har gjort som man tänkt sig tidigare. Och det faktum att man nu har börjat göra det, att man väntar med att operera barn. Att man inte opererar under första halvåret som man gjorde väldigt ofta tidigare. Det har också att göra med att patientorganisationer, särskilt i USA, har drivit det kravet väldigt hårt. Alltså att man ska vänta med att operera. Därför att det som sagt kan vara väldigt traumatiskt för barnen som upplever detta. Och patientorganisationer i USA har också drivit kravet på öppenhet väldigt hårt när det gäller just synen på intersexuella. Alltså att man ska prata om intersexuella. Att man ska prata om att den här gruppen människor finns i samhället och att de med behov av medicinsk vård och att de också, också ofta är ganska socialt stigmatiserade. Att de ofta hamnar utanför i, i samhället. Därför att under en väldigt lång tidsperiod så var det så att Läkare uppmanade föräldrar till intersexuella att inte berätta för barnen om att de hade den här medicinska diagnosen. Det fanns helt enkelt en tanke på att eh, ju mindre man pratar om intersexualitet desto bättre. Så barnen kunde gå igenom väldigt långa och, eller många, och ganska liksom plågsamma behandlingar, medicinska behandlingar utan att man visste varför. Man fick, aldrig någon, man fick aldrig någon förklaring kring varför man, varför man var tvungen att gå igenom den här behandlingen. Och i Sverige kan man säga att nu har det börjat eh, skapas. Finns det en, en, organ, en patientorganisation som just intresserar sig för de här frågorna eh, som heter INIS. Och de har också börjat samarbeta med svenska läkare då. För att även försöka förändra synen på intersexualitet och behandling av intersexuella barn i Sverige. Och jag tror att jag avslutar där. Är det någon som har några frågor? Ja. Det är så att man inte opererar lika snabbt idag. Mm. Hur, vad utgår man då ifrån när man bestämmer kön? Ofta, alltså det man, det, de två... Faktorer som man brukar hävda är de viktigaste idag är alltså dels det genetiska könet. Alltså man, man, att man faktiskt tar mer hänsyn till den genetiska kompositionen idag än vad man har gjort tidigare. Men framförallt så handlar det ju då om att man försöker avgöra hur... Eh, om barnets kropp har möjlighet att, att, att svara på, på testosteron till exempel... Att det är en av, de, eh, en av de diagnoser som ingår under intersexualitet är att man har, eh, de, de barnen har XY, alltså har ett manlig, eh, gen, manligt genetiskt kön. Och har också liksom inre könsorganer, delvis utvecklade i manlig könsriktning. Men deras kroppar svarar inte på testosteronet, alltså receptorerna som ska i, i cellerna som ska svara på testosteronet svarar inte på det sätt som ska göra. Så ofta är de yttre könsorganen väldigt feminiserade, alltså liknar kvinnliga könsorgan. Så det är en av de saker som man kollar, är väldigt noga med att kolla, därför att de, i de fallen så brukar man ju välja kvinnligt kön då. Av den anledningen att man vet att kropparna kommer ju, alltså barns kroppar kommer aldrig att reagera på testosteron. Det spelar ingen roll om man, alltså hormonproduktionen är fullt normal men, men kroppen reagerar inte på det. Och det är, ett, det är ett tydligt exempel på varför man menar att, att just hormonerna och, och kroppens reaktioner på hormonerna är en väldigt viktig faktor som man har struntat ganska mycket i tidigare. Delvis därför att man har, inte har känt till det så mycket. Men sen är det också den här, den här tanken just på att eh, könsdifferentieringen av hjärnan under fostertiden eh, säger någonting om vilken könsidentitet barnen kommer att, kommer att utveckla. Så man försöker fastställa det. Vilket ju är väldigt svårt. Men det innebär att man börjar när barn måste rapportera in sin från köns- och barnen. Och sen gör man en utredning. Ja, och en då, precis. Och Oftast så är det så. I de flesta fall när det, när det föds barn med, med tvetydigt könade kroppar så är de, alltså så är de yttre könsorganen så pass eh, tvetydiga att man ganska snabbt kan, kan säga att här har någonting gått snett. Här måste vi göra en, en, liksom en större utredning. Så de fall där barn går odiagnostiserade fram till pubertet eller någonting, det är, det är förhållandevis ovanligt numera. Det var vanligare eh, längre tillbaka i... Det är där.